0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro queridísimo podcast. Eh, en esta ocasión hablaremos de una película que fue estrenada más o menos en el 88.
1: Sí, fue en el 88. En el 1988, un año lejano. 32 años.
0: 32 años. Eh, bastante interesante. Eh, se llama Akira y procederemos a darles algunos datos acerca de esta cinta. Eh, No sé si quieras dar una breve introducción De lo que trata la película
1: Bueno, voy a leer la descripción de Wikipedia Porque creo que en otras páginas Pues está un poco más incompleta Bueno, eh, es una película Cyberpunk post-apocalíptica Animada (risa) Japonesa de 1988 Dirigida por Katsushihiro Otomo Y cosas así Eh, La película tuvo un presupuesto de producción De eh, 700 millones de yenes Que es eh, alrededor de 5.5 millones de dólares y es considerado el segun, la segunda película anime más cara de la historia hasta que fue superada al año siguiente por una película de estudio Ghibli eh, la verdad es que no sé muy bien qué datos dar de la película más que eh,
0: que es rara <ríe> es muy rara es yo la describiría como algo compleja de entender sí, sí. desde mi punto de vista eh, porque uh, yo la verdad es que sí no hubo muchas cosas que no entendí creo que tal vez una segunda revisión no sería una mala idea eh, desde mi punto de vista porque sí hay, hay muchas cosas que no al menos a mí no me quedaron claras al final me las explicaste tú pero igual como que, que de ahí eh, me digo bueno, este, si quieres procedo a leer lo
1: que sea la sinopsis okay. Bueno, ambientado en 2019 distópico, Akira cuenta la historia de Shotaro Kaneda, un líder de una pandilla de motociclistas cuyo amigo de infancia, Tetsuo Shima, adquiere increíbles habilidades telequinéticas después de un accidente de motocicleta, lo que eventualmente amenaza a todo un complejo militar en medio del caos y la rebelión de la expansión futurista. Metrópolis de No Tokio Si bien la mayoría de los... Dis- eh, bueno, eso no es importante, disculpen. <risa> no leí <iría>. bien. <risa> um, déjeme buscar más la... ¿Dónde estaba la sinopsis? en esta trama, acá está. Bueno, no sé si era como una sinopsis rápida, pero es que la sinopsis real está muy rara. Bueno, digamos que la primera parte ya la dije. Eh, Shikishima y su jefe de investigación, el Dr. Onishi, oh, descubren que Tetsuo posee poderosas habilidades psíquicas similares a Kira, el esper responsable de la destrucción de Tokio, con esper se, refi- eh, se refiere a. Es un término que se refiere a cuando un personaje tiene habilidades sobrehumanas. Eh, así se les conoce como personajes Esper, técnicamente. No me acuerdo bien dónde viene el término, pero eso es a lo que se refiere. Um, dice: El compañero Esper de Takashi, Kiyoko, advierta a Shiki- Shikishima de la inmediata destrucción de Notokyo. Sin embargo, el parlamento de Notokyo ...estarca las preocupaciones de Shikishima. Mientras tanto Tetsuo escapa del hospital, roba la motocicleta de Kaneda y después los golpean a ella y a su novia. Bueno, algo que no es muy relevante porque luego de ahí se lo vuelven a llevar al hospital. Eh, en el hospital los se enfrentan a Tetsuo quien se defiende agresivamente con sus poderes y no sé qué. Y después lo quieren convencer de que no desate su poder que porque es muy malo y que puede destruir todo y que no sé qué. Kei y Kaneda escapan de la custodia militar debido a Kiyoko, quien espera evitar que Tetsuo... Use a Kay como medio. Kay es un personaje que fue rescatado. Bueno, que se conocieron. Conoció a Caneda porque le dijo que era parte del mismo grupo de motociclistas que él. Porque sí. Porque estaban arrestados o algo así. Y ya se tenían que ir. Y le dijo, ¿no? Le dijo al oficial, ¿no? Es que ella viene con nosotros. Y, ok, váyase. Y ya. Entonces, eh, dato. Kay también tiene principios de tener esos poderes pero no sabe todavía um, déjenme ver es que me perdí bueno Shikishima y Kaori se acercan al estadio para encontrar a Tetsuo con un gran dolor Shikishima se ofrece a volver a Tetsuo al hospital con sus heridas y ayudar a controlar sus habilidades mientras Kaori intenta contener a Tetsuo sin embargo Kaneda llega a volver a batirse en duelo con Tetsuo Incapaz de controlar sus poderes, Tetsu muta a una masa gigantesca, consumiendo toda la materia, envolviendo a Kaneda y matando a Kaori. A medida que la masa crece, los espers despiertan a Akira para detenerla. Después de, de reunirse con sus amigos, Akira crea otra singularidad que trae a Tetsuo y a Kaneda a otra dimensión. Los espers se transportan a Shikishima, Shikishima a una distancia segura, mientras la singularidad destruye a Tokio en un espejo de la destrucción anterior de Tokio. Y acuerdan rescatar a Kaneda, sabiendo que no pueden regresar a esta dimensión como resultado. En la singularidad, Kaneda experimenta la infancia de Tetsuo y los espers, incluida la dependencia de Tetsuo de Kaneda durante su infancia, y cómo los niños fueron entrenados y alterados ante la destrucción de Tokio. Los espers devuelven a Kaneda su mundo, informándole que quiere llevar a Tetsuo a un lugar seguro y que Kei está desarrollando poderes psíquicos. La singularidad desaparece y el agua inunda la ciudad. Onishi muere aplastado cuando el laboratorio se derrumba sobre él. Onishi es el doctor que está experimentando con, con Tetsuo. Eh, Kaneda descubre que Kei y Kai... Oh, ok, eso es confuso. Han sobrevivido y se adentran en las ruinas mientras Shikishima observa el amanecer. Finalmente, Tetsuo se presenta a sí mismo en otro nivel de existencia no especificado. Ok, eso no lo había notado. Lo último creo que es cuando aparece la luz, no supongo que sí bueno esa sería la descripción de toda la película realmente me salta algunas partes que no considero demasiado importantes o que realmente no tienen como que un impacto tan fuerte y eso es lo que considero un punto malo de la película la película no es mala en sí diría que solo es compleja que es un poco difícil de entender pero lo que cabe es buena es buena película tiene muy buenos muy buenos Puntos a favor, pero uno que no me gustó fue la duración, porque dura dos horas,
0: sí, dura dos
1: poquito horas. más de o sea, dos horas, cuatro minutos. Pero es porque si, yo siento que la película va un poco lento, siento que pueden introducir las cosas más rápido, pero no las introducen así. Siento que la película pudo haber recortado como 20 minutos, más o menos. O sea, si las cosas las hubieran explicado más rápido, creo que como 20 minutos menos
0: pud- pudieron haber. Est- se pudieran haber ahorrado Yo también siento que la película es bastante extensa Y siento que eso mismo Al menos a mí Me hizo que en ocasiones dejara de prestarle Mucha atención a ciertos detalles Porque se me hizo que fue necesario Que fuese tan larga eh, No sé si esto influye O sea, la duración En la complejidad Porque te meten muchos datos eh, A lo sí, mejor te pero... rellenan De cosas que no son tan necesarias Y al final terminas como que desorientándote y te, y te dicen algunas cosas y te dicen y te dicen y te
1: dicen y no recibes explicación hasta el final. Hasta el final como que ya te acumulan todo y te dicen, ahora sí te vas a explicar mal las cosas. Porque incluso la explicación de que es Akira es algo rara. O sea, incluso ni siquiera lo que era Akira era lo que realmente era Akira. No sé si me expliqué en ese aspecto.
0: O sea, de hecho, eh, bueno, eh, no, te, no te entendí muy bien, pero no quiero decir que no te, no te hayas explicado bien. Eh, algo que a mí no me no me o sea que me sacó de onda es que yo pensé que Akira era pues simplemente el nombre de la película Pero como me di cuenta de que era alguien nombrado pensé que en un momento iba a salir pero sale hasta el final Entonces se me hizo raro, yo pensé que Akira iba a ser alguien que iba a estar presente en, como protagonista Como en las escenas de acción o en la aventura o lo que fuera Pero no, realmente se nos muestra hasta el final Y al menos yo no terminé de comprender muy bien qué era Akira al final Yo sí, sí lo tuve un poco más claro Es que Akira Todo el tiempo lo manejan como
1: un dios O sea, lo manejan como Sí, como un dios O sea, la ciudadanía lo ve como como Un todopoderoso Y en realidad Ahí es donde está un poco confuso Porque primero no lo presenta como un proyecto Y después la gente lo ve Como como otra cosa Porque no sabe totalmente que es un proyecto Solamente Sabe algunas cosas porque al inicio de la película vemos nada más una explosión en el 88 creo, 86 o algo así y en esa explosión fue Akira justamente porque Akira era un niño con superpoderes o sea, los mismos que tiene Tetsuo sí, técnicamente los mismos que tiene como campo de fuerza, puede volar y no sé qué, no sé cuánta cosa entonces, técnicamente el niño pues Adquiere demasiado poder y termina explotando. Y termina estudiando la ciudad. Entonces, eh, supongo que quedaron como algunos restos. Y esos restos los creogenizaron para poder experimentar con ellos más
0: tarde. Y luego, parte de esos son los niños, ¿no? Los que parecen viejitos. Ellos son otros niños esper. Pero ellos, o sea... ¿Son especiales o los hicieron especiales? Son especiales.
1: O sea, yo pensé que eran... Niños con los que habían experimentado O sea, literalmente les habían inducido a los poderes Que eran como como experimento de metahumanos Pero no, esos niños nacieron con eso Al igual que Tetsuo Solamente les estaban haciendo pruebas Para ver qué pueden hacer con ellos
0: Pero lo que me acabas de leer dice Que Tetsuo desarrolló sus poderes a base de un accidente No F- Fue lo que leíste
1: ¿Fue lo que leí? ¿En serio? Sí Déjame leerlo de nuevo.
0: Bueno, yo te entendí que Ahí decía mm. que después de un accidente había desarrollado sus poderes mm. Pero no sé si a lo mejor te saltaste a alguna parte o algo así. Porque a mí también, o sea, el origen de sus poderes es una incógnita que me dejó la película. Porque no entendí muy bien, de repente choca y luego lo analizan, y la madre, y luego ya tiene poderes. Es pues como que. ¿eh? Un poco extraño. Me sería más lógico si me dijeras que su familia es descendiente de Akira y por eso él no sabía y después tenía poderes o algo así. O se me hace más lógico, pero.
1: Dice: El mejor amigo de Kaneda, Tetsuo Shima, choca inadvertidamente. Su motocicleta contra Takashi Una esper persona Una esper, perdón Persona con percepción extrasensorial que Escapó en la laboratorio del gobierno Con la ayuda de una organización de resistencia El accidente despierta poderes psíquicos en Tetsuo Atrayendo la atención de un proyecto gubernamental Secreto dirigido por las fuerzas de autodefensa en Japón Creo que tengo una teoría De cómo fue que es esto Los poderes con el accidente Es que, no sé si recuerdas la escena Pero explotó la moto Uh-huh. Pero él estaba bien, técnicamente, o sea, de lo que cabe está bien. Entonces, lo que tengo en la teoría es que él hizo como el campo de fuerza.
0: Y ahí fue cuando los, las personas encargadas del proyecto vieron que él, o sea, sacaron de onda, porque lo más lógico es que si explotó la moto hubiera explotado él también.
1: Sí, o sea, él también se hubiera accidentado, o sea, no es como lo demás que sucede con Caneda, que vamos, que ese güey como que tiene, o sea, no es que tenga habilidades de esas, pero digamos que es ágil. <risa> Caneda es una rata. Y Canea es, es, es ágil, pero yo digo que es justamente eso, que... O quizás solamente el accidente... Bueno, no. Tuvo que haber pasado algo así. O sea, lo que acabas de decir. Que eh, pudo hacer ciertos movimientos con su poder. Y él no se dio cuenta. Porque incluso hay una escena que nos lo no demuestra. Que él no está consciente de sus poderes todavía. Porque hay una escena donde él Cuando él está en el hospital. Y está experimentando con él. Cuando le están haciendo pruebas. Él está en una camilla. Él se levanta. Y le da la cabeza. Y después. Estira su brazo. Y dice. Quiero agua. Y cuando dice. Quiero agua. El vaso se mueve hacia su mano. Pero él no está consciente. Él pensó. O algo así. Que solamente había alcanzado el agua. Porque si no. Creo que se hubiera dado cuenta. Pero en ese momento. No se dio cuenta él. Entonces supongo que fue algo similar. Supongo que al momento de tener esa emoción de asombro, a ver un niño ahí, o sea, lo ves con un niño, lo ves con cara de anciano, sí te puedes asombrar, o sea, supongo que se refiere a eso, que justo en el accidente descubrió uno de sus poderes,
0: y yo, lo que pasó. Yo, yo también pienso que obviamente si ves un niño con cara de anciano te vas a, te vas a sorprender, pero no me queda muy claro cómo eso puede verdad sus poderes. A, a, mí, a mí, por mi parte, me gustaría investigar más cerca de la película, a ver si alguien este, conoce más el concepto o algo así y puede, pues no sé, dar su punto de vista o si investigó más aparte, eh, si nos puede pues proporcionar algunos datos que tal vez no vimos, que son importantes, o si sea, hay alguna, alguna otra fuente de información que sea oficial. Porque a mí, aún así, no me queda muy claro o sea cómo después de un choque, esto eso tiene poderes. Eh, pero bueno, o sea... No sé qué qué otra... In-? Bueno, es que aparte de eso... Dijiste que Kai, Kai, no sé... ¿no? La mujer... Sí. Eh, empezó a desarrollar poderes... O sea, pero en toda la... De esa yo no vi que... Tuviera Aquí índices... Donde Tampoco me quedó muy claro... Pero tengo la teoría... A ver...
1: Que como... La niña... Esper... O el otro niño Esper... La están controlando... En realidad, Tal vez después dejaron que... a Tomar control de todo... Solamente un impulso... Para que estuviera... Teniendo sus poderes... O si no... Creo que es por otra cosa. Y no es totalmente por eso. Porque en la película. Ellos. O sea, los niños esper controlan a, a, a Kai. ¿Cómo se llama? Kai. Kai. Sí, ya. Entonces con, la controlan para que pueda pelear con Tetsuo. Pero. Me parece que en la última escena. Las, de las últimas escenas. Nos mencionan algo. Y es que ella grita por. Por Kaneda. Y cuando grita por él, creo que sería como una especie de poder con los niños esper. O sea, les da una señal a ellos para que lo traigan de vuelta o algo así. Oh. Porque algo así a entender le dijo, tú llamaste por mí y aquí estoy. O algo así le dijo. No sé si recuerdas. Sí, sí me acuerdo. Me imagino que puede ser algo así. No estoy totalmente seguro. No sabría explicarlo totalmente porque si... apenas entendí la película, o sea... Ah, no me quiero imaginar con el Evangelio. Esto es confuso. Nada más no poder. Es la película más rara que he visto.
0: De hecho, fíjate que también es la película más compleja que yo he visto, al menos hasta ahorita. Y pues no sé, sí me, me dejó pensando bastante. Eh, sobre qué tanta atención le presto a las películas cuando las veo. Porque pienso que clave de la clave para entender ese tipo, de, ese tipo de películas es no saltarte los detalles porque a veces en las cosas que no les prestamos tanta atención puede que esté lo realmente importante y sobre todo y como tienes razón tú yo siento que la duración le afectó mucho sí, la extienden sí. bastante o sea un concepto no tan bueno probablemente sí esté desarrollado pero no lo entendimos y más aparte lo extienden bastante sí creo que podría haberse reducido un
1: poco por ejemplo los motociclistas No tiene un gran impacto en la película. Solamente por un diálogo. Y por el conocimiento Porque conocen a Kai. Pero realmente pudieron haber puesto otra excusa para conocerla. O sea, es algo más sencillo. El diálogo es cuando... Tetsuo le dice a uno de los motociclistas... A uno de los amigos de él y de Kaneda. Le dice, yo solo quiero la moto de... De Kaneda o algo así. Entonces después, él... O sea, el amigo le dice a Caneda le dice él dijo que solo quería tu moto. O algo así, solo que, solamente quería ver tu moto. Y él se fue en su moto a donde está Tetsuo. Lo cual tampoco me hace mucho sentido porque igualmente iba a ocupar su moto. No dudo que haya agarrado la moto de su amigo nomás para irse allá. O sea, en realidad la moto no tiene tampoco una gran relevancia. Ahora que lo pienso. Entonces creo que pudieron haber reducido algunas cosas. Por ejemplo, los motociclistas sería, bueno, sí, el accidente, pero consideremos que pudo haber sido otro tipo de accidente, o sí, el de la moto, pero supongo que es más una excusa para
0: poner como acción. Y bueno, la acción me gustó. Está está muy bien. Eh, De hecho, yo pienso que también los motociclistas tienen que ver, porque si te das cuenta, a base del primer encuentro que tienen con los motociclistas, Después estos mismos son los que lo interceptan y lo golpean y es cuando desata sus poderes y todo eso.
1: Sí, tiene sentido. Creo que es también con una excusa que es como más rápida. Antes que explicar que no es que es un personaje muy boleado, que sufrió esto y tal cosa. Cuando en realidad no se explican tampoco la gran profundidad del personaje. Más que siempre es, siempre se siente inferior. ¿Y ya? O sea, en cuanto a desarrollo de personajes, tampoco es la gran cosa, porque no hay mucha motivación. Quizás sea uno de los que yo considero fallos de la película, que no es algo tan grave, porque sí tienen como que su desarrollo, pero no lo tienen así tan, no tan explicado, sino que un buen una buena base para que haga eso. O sea, Tetsu dice, no, es que yo me siento inferior, y no sé qué, y ya por eso vas a hacer un desmadre. O sea, ya por eso quieres hacer un pinche desmadre teniendo poderes. No me parece muy lógico. Y luego, pues, Caneda siempre lo quería ayudar. Y bueno, sí, a lo mejor lo quería ayudar porque necesitaba la ayuda. Porque él solo no podía. Y recibir ayuda, pues, no está mal. ¿Eh? Así que, el motivo yo lo dejo a medias. No sé si sea más por la... Como el tipo de rabia de que tenía dolores de cabeza y tal cosa y por eso empezó a ser más el desmadre, más que por la motivación de Caneda y sentirse opacado ante él. Pero bueno, no siento que tengan gran desarrollo en eso. Y estamos hablando de dos horas de película. Y creo que se basan más en lo, en la idea compleja de lo que es Akira y los poderes y eso que
0: en los personajes yo no sé si tenga que ver, pero no sé si recuerdas que dijeron los... Eh, bueno, el científico dijo que sus poderes iban creciendo muy rápido o algo así. Sí, Tal vez eso también haya influido en que haya hecho el desmadre. A lo mejor no simplemente es porque se siente inferior. También a lo mejor tú no, no... no tuvo no, un control. Ándale, del poder. sí, no tuvo un control del poder. O sea, está, yo vi que se estaba poniendo frentón, no sé si sea...
1: Desde el inicio estaba frentón, ¿no? vas a acuérdate de la escena de, cuando estaba viendo al niño... Al niño, este... Olito. Al viejo, ese niño viejo <ríe> Escucha raro, pero es que sí Estaba así y se le veía la frente casi Sí, es cierto, pero yo vi como
0: que ya con el poder O sea, el pelo lo tenía como para bajito Y luego se hizo para arriba y para atrás tiene que ver? Acuérdate que los niños son viejos
1: Entonces como ellos estaban frente, Entonces estaba poniendo más frentón Porque estaba envejeciendo mm. Supongo, porque los niños Pues son técnicamente De la misma edad de Akira y supone que Akira... Es del 86, 88... Pero, Entonces los niños... Akira no tiene una definida porque murió... Sí, por eso, pero... Me estoy refiriendo a los niños... O sea, los niños ponen que a lo mucho tenían 10 años... Ajá... Con lo, con, y Akira tenía la misma edad... Entonces Akira murió, ellos siguieron creciendo... Entre comillas... Entonces a lo mucho tendrían como... Que unos 50, 40 y tantos... Y ya se vean grises... Ya se vean muertos... <risa> Esa, un niño se veía gris, el otro verde y la niña azul. Sí, eso no buena una distinción, el niño, Trump, el niño Trump. Que estaba gordo y parecía Trump, pero chiquito.
0: De hecho, yo pensé, o sea, algo que reforzaba la idea de que los niños estaban bajo experimentación era que hay una escena donde un niño hace que explote un monitor, creo una tele... Uh-huh. Eh, Pero hay más niños, y están igual como que, bueno, ahí se ve que están pelones, pero creo que simplemente tienen el cabello recogido, eh, y traen un casco, o sea, yo pensé que estaban experimentando con ellos, no tanto que tuvieran poderes, porque solo se nos presentan a tres niños, Esper. Sí, se nos presentan a tres, Akira y Tetsuo, pero Akira pues valió madre. Pero entonces los demás que traían casco, ¿estaban experimentando con ellos, o simplemente...? Es que yo sí vi más, o sea, vi más de tres. Yo no recuerdo haber visto más de tres. Yeah, o sea, yeah, yo, sí. recu- yo
1: recuerdo haber visto cuatro. Que era Kira y los demás niños. Y no recuerdo haber visto más de ellos.
0: Oh, pues es un efecto Mandela. ¡Oh!
1: Tenemos que volver a ver la película. <risa> yo, no la, yo sí la volvería a ver, pero... Tíos, dos horas y luego... Bueno, para comprenderla mejor, ¿no? Una vez al mes. No estaría mal. Es mala idea. Uh, ¿Quieres...? seguir explica- intentar explicar lo que es Akira
0: o quieres pasarte a otro campo pues yo creo que igual pasemos a otro campo porque al menos yo consider- considero que eso es un poco complejo o sea apenas también eh, como no tenemos una base muy sólida de lo que es y de cómo o va cada cosa verla apenas verla varias veces o apenas que la gente también eh, que la que la vea para que pueda entender esto porque no es como de otras cosas que hemos hablado sí. que se entiende más fácilmente eso sí es un concepto no, muy Diferente y complejo es
1: que Esto no es una película Es un filme Las películas de Marvel son películas No, son, no llegan a filme Son basura, son genéricas En fin, pasemos a la animación eh, Uff Hermosa No hay otra manera de escribirlo. Es hermoso Es fluido eh, Es detallado
0: sí.
1: Es colorido La paleta de colores o sea, la paleta de colores ¿no? Si sí, Voy a usar términos de cinéfilo mamador ¿no? Por un momento Es Sublime Es hermoso, o sea, la animación es hermosa Se nota que el presupuesto está ahí Y para hacer una película de dos horas Está muy bien animada En serio, o sea, está increíble Y sí fue costosa Sí fue costosa, pero realmente De hecho, también recaudó bastante O sea, También recuperaron su inversión y qué bueno es un campo hermoso, en serio, creo que es lo que más destaca de toda la película. O sea, no no es que opaque la trama totalmente, pero es que la trama, digamos, que como es un poco compleja, difícil de entender y, y es un poco lenta. Pues sí te hace fijar un poco más en la animación, que es excelente, literalmente. Yo sabía que la película era de antes de los 2000, pero no sé si es una especie de remasterización o algo así. Porque se ve, se ve hermosa. O sea, sí, a las películas muy seguidas les hacen una remasterización a mayor calidad. Pero si lo hicieron es que está muy bien hecho. Porque perfectamente lo, lo puedo confundir con una película de 2000, 2000 o 2002 se ve muy bien. Incluso se ve mejor que Dragon Ball. <risa> Dragon Ball y Dragon Ball <risa> Super. T- tal vez no en el como en los colores resaltados. Pero es que la estética le queda muy bien. Y se ve precioso.
0: No tengo nada más que decir. Bueno, yo la verdad es que no conozco, no conozco mucho ese tipo de conceptos... ...pero sí puedo decir que eh, pues la animación se ve bastante bien. Sobre todo para la fecha en la que fue eh, pues lanzada. Y los colores también resaltan bastante y se ven bastante lindos a la vista. Eh, hay algunas escenas en las que se nos muestra la ciudad... ...y en general, o sea, los vehículos, los personajes, la ciudad... Los colores siento que se ven bastante... ...bastante... ...bastante bonitos. Algo que es destacar en la película...
1: ...es que fue hecha en el 88. Y estaban hablando... ...de 2019. Y no se ve nada futurista. O sea, literalmente se ve... ...como puede estar ahorita Tokio. Casi, casi tal cual. Si acaso... ...bueno, sí, es una ciudad... Eh, ...digamos que sí. Japón es muy avanzada en cuanto a tecnología... Pero definitivamente no se ve como con carros voladores o, o patines voladoras o, o no sé, robots por todos lados. O sea, acaso como, por ejemplo, Volver al Futuro lo hizo y en 2015. O sea, Volver al Futuro hizo eso en el 88, si mal no recuerdo. Y representaba 2015 con patines voladoras y muchas otras cosas. Y algunas sí las adivinó, pero otras no. Y honestamente se ve muy real. O sea, se ve mucho a cómo realmente se puede ver una ciudad hoy en día. Obviamente una ciudad en desarrollo, desarrollada. No estamos hablando de, um, digamos que países que no tienen ni desarrollo en, total, en su totalidad. Sí se ve, se ve muy acertado. Eh, eh, me parece increíble cómo pudieron haberlo hecho.
0: Sí, de hecho es ve bastante acertado porque no te muestran... Eh, Cosas o no se manejan conceptos tan avanzados
1: Ajá, o sea, no te cuesta ni tecnología por todos lados Que robots, que tal cosa que hace esto por ti Que esta otra cosa Se ven carros con llantas Si acaso, hasta esas las motos solo se ven más Un poco más futuristas Pero se ven muy bonitas Y no se ve como algo que no pueden hacer
0: No, de hecho se ve ve que la carrocería es bastante normal O sea, a la la fecha cualquier empresa Podría empezar a diseñar eh, motocicleta de ese estilo eh, de hecho igual o sea los análisis que le hacen A, a Tetsuo No se ven tampoco tan Como con tanta tecnología de puntos O sea se ve muy normal, de hecho lo meten con una cámara ¿no? Y luego están de vuelta ¿eh? sí, Y son como unas, como unas No sé, como unos aros
1: O medios aros ahí, donde lo vuelto. Así Y ya, ahorita que recuerdo Akira y Volver al Futuro 2 son del mismo año Están hablando de casi el mismo año Con cuatro años de diferencia Y Volver al Futuro se fue un poco más arriba y Akira no. <ríe> qué, qué genial, ¿no? O sea, qué perspectiva tenían de ellos mismos, de la cultura en ese entonces. Quizá porque es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y acá pues es Japón. Y tal vez Japón en ese entonces no era la gran cosa. Bueno, eh, pasando a otro a otro tópico. Hablemos de la actuación de voz. Muy buena. Diría que es muy buena. Me gustó bastante. No sé quiénes eran los actores de doblaje detrás de la película. No los busqué, la, la verdad. Pero hicieron un gran trabajo. Me gustó mucho en una escena de la risa de Tetsuo. Se escuchó de un psicópata, se escuchó de un loco. Se escuchó muy bien, honestamente. O sea, realmente es una muy buena actuación.
0: Sí, de hecho es de lo que más recuerdo con respecto a las voces. Justamente ahorita estaba pensando en qué era lo que más resaltaba desde mi punto de vista y creo que fue eso hicimos, hasta hicimos un comentario, ¿no? cuando lo estábamos viendo sí de que la risa se escuchaba de un psicópata o no sea, es tipo eh, el bromas ¿no? así, o sea realmente
1: escuchaba mucho ese nivel realmente, o sea sé que escucha raro compararlo pero sí escuchaba como una risa de, de un psicópata de alguien de alguien así, no sé cómo explicarlo realmente escuchó increíble diría que la escena más icónica. Al menos para mí. Me quedé mucho con la risa esa. Feita. Eh, y los demás actores la verdad es que hacen un muy buen trabajo en general. O sea. Todo se escucha bien. No es como que luego dejen con la boca cerrada así y luego sigan hablando o así. No, todo está bien coordinado y todo. Eh, excelente trabajo a los actores de doblaje y a la productora. No sé cómo se llama. <ríe> se me olvidó. Eh, y no? no no me refería a eso me refería a la compañía de doblaje que ah. compra los derechos me refería a eso pero wow qué gran trabajo en serio <risa> o sea es increíble el trabajo de doblaje a mí me gustó bastante
0: no a mí también de hecho creo que es de los puntos bastante fuertes o sea lo que es la animación los colores y sobre todo el, el doblaje está bastante bien hecho también eh, ...pero pues vuelvo a decir... ...la complejidad fue lo que no me...
1: ...lo que no cuadra totalmente... ...o sea... ...realmente cuando yo escuché la película de Akira... ...yo me imaginaba algo totalmente diferente... ...porque la portada se ve... ...que dice Akira... ...una moto... ...la moto de... ...Caneda... ...Caneda y Caneda yendo a la moto... ...yo me imaginé... ...que era como algo relacionado a motos... ...no me imaginé que fuera algo de... ...personas con superpoderes... ...y un dios que... ...o algo así... ...y la destrucción de la ciudad... ...y nada por el estilo... ...yo me imaginaba literalmente algo de motos... ...y un poco futurista... ...para ser... O sea, ...desde mi punto de vista... ...yo lo veía como un poco futurista eso... ...no lo veía como algo... ...tan... ...complejo... ...y difícil de entender...
0: Fíjate que yo no nunca le presté atención a la portada... ...o a la imagen que te aparece ahí en la película... ...pero cuando leí el título... ...y no sé, más o menos me dio una idea... De lo que podía hacer Yo imaginaba como robots Como coches y mucha acción No un Así como, como Un niño dios Y luego hay otros niños ahí viejitos y todo eso No la verdad es que jamás eh, Pasó por mi cabeza esa Ese concepto o esa idea No la verdad es que Yo me imaginaba algo como de No algo así como
1: que Carreras de motos así tipo rápidos y furiosos Pero sí imaginaba algo más más futuristas eh, y no sé o sea me, me saqué mucho de onda cuando empezaron a explicar todo eso y pensé de hecho pensé que Akira era el protagonista o sea me refiero a que pensé que Caneda era Akira <risa> que equivocado estaba igualmente una película increíble recomendada más si quieres ponerte a pensar si es que pues nomás ponte a pensar por pensar en la película y ya o sea Sí, en este caso sí, busca un trasfondo Sí, bastante O sea, intenta Entender todo, a ver si puedes, ¿no? Ojalá puedas Ojalá pueda, no, no sé, o sea Estaría, estaría padre, ¿no? Sí. Entender la primera ¿Te imaginas? ¿Alguien? Que te diga Entendía que era la primera Qué sí, crack Sí, la verdad yo pensé que iba a entender la película Y en un, en un momento pensé que lo iba a entender Y luego me saltaron todo Y dije, no, no entendí ni madres. Ah. En fin, yo ya no tengo nada más que agregar creo.
0: No, la verdad creo que yo tampoco No sé si, si le habías pensado ya Pero no sé de qué te gustaría hablar En la próxima en el próximo apartado ¿En el próximo apartado?
1: Uh-huh.
0: O sea, la próximo, el próximo episodio Me dijiste que ya no tienes nada que agregar Obviamente ya no tienes que decir nada sobre ah, esto Ah, pues dime episodio, amigas Apartado, esto lo dividimos en
1: apartados Tópicos Tópicos sublime <risa> o sea, que tiene que el siguiente episodio ah, déjame pensar algo no casi nunca se me ocurre algo cuando estoy
0: pensando así tú tienes alguna idea pues sinceramente no pero no sé o sea quería ver si tenías alguna idea para que le dijeras y al final te terminamos siendo algo completamente diferente
1: bueno a ver déjame pensar vamos a hablar de, de evangelio. Sí, sí, vamos a ver Evangelion Sí, de hecho esta, Este podcast no iba a tratar sobre eso Este sería Sobre la segunda temporada de Mr. Robot Pero una persona Lo estaba viendo en la madrugada Y nos y, y yo olvidé decirle A esa persona Que el primer episodio En vez de en los primeros dos Y la persona se estaba quedando dormido Terminando de ver el primero Y lo dejó de ver Y no, lo, y no, no empezó a ver la serie No continuó viendo la serie el resto de la semana y dijo, no, no, sí la termino de ver, sí la termino, no, sí la termino, sí, sí, sí. Y al final estábamos el, ¿qué? ¿viernes? Buscando algo que ver en Netflix. Y te dije, no, quiero, 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 sí, vamos a ver eso. Y dijo ah, bueno, sí, lo vemos. Y por eso nació este episodio. Pero bueno, igual está bien, Mr. Robot la semana pasada. Y Mr. Robot también ha sido un poco cansado, ¿no? Creo. Así que sí. sí, está bien. Sí, creo que estuvo bien después de todo. Felicidades.
0: Igual, también no creo que sea cuestión de que no la quiera ver tanto, sino que quiero ocuparme en otras cosas, ¿no? Me gusta estar nada más viendo series y todo eso. A mí sí. Tengo tarea. No he hecho nada.
1: Bueno, en fin. Um, pues no, no, no se me ocurre. Yo no tengo nada que agregar y no se me ocurre de cara en el siguiente. No va a ser que veas Mr. Robot, ¿verdad? Pero, no sé, depende de ti.
0: Ok, entonces yo tampoco tengo ni idea de que lo haremos el próximo episodio, pero esténse al pendiente porque... Igual no sé, de vez en cuando creo que vamos a meter algo que no tenga mucho que ver con, con películas y series, porque las vez pasada hablamos de Mario Kart.
1: Ah, sí, sí. Entonces, de vez en cuando va a haber reseñas
0: videojueguiles,
1: ¿no? Así, pues hablando de algo. De hecho, me gustaría hacer otro
0: a mí, a mí también, pero elegir un juego así, eh, bueno, por ejemplo, algo, uno que no enten, no entendí muy bien, y creo que sería buena idea hablar de eso, eh, pero obviamente yo tendría que investigarlo más, sería de Finite at Phrase. Uy, no. eso está difícil.
1: A no ser que quieras agarrar la computadora y empezar a descargarlos. A no ser que quieras hacer eso y jugarlos. ¿no? Bueno, yo ya me sé la cronología, ¿verdad? Uh-huh. Algo similar. Pero, pues si quieres, podemos hablar de los juegos. Desde experiencia propia, ¿no? Porque no tiene caso... De... O oh, es aterrador. Es impresionante si ni siquiera sé... De... Apenas he jugado una noche
0: no Yo creo que a mí me llama un poco la atención en entender un poco eso porque pues crecí sabiendo de ellos pero nunca investigué y nunca me llamó tanto la atención hasta ahorita. Me intriga un poco. Después te explico. Pero por el momento es hora de despedirnos. Ok, yo pienso que hasta aquí le dejamos y gracias a las personas que nos han estado escuchando. Creo que llegamos, ya pasamos las 60 reproducciones en general de todo nuestro podcast. Así que estamos, al menos yo estoy muy feliz con eso. Eh, y Espero que sigamos con esto, es, es bastante gratificante hacerlo, nos ahogamos un poco, nos distraemos y en parte está muy bien hacer algo de este estilo, así que estén al pendiente y nos escuchamos la próxima semana.